0: ustedes aquí Waco, Pacho
1: y Elizabeth.
0: Bueno, en el podcast anterior estábamos hablando con Elizabeth de un tema muy interesante, el autodescubrimiento, y ese quitando esas capas y volviendo como a reconocernos eh, desde nuestro origen. Y, y la idea de este espacio de hoy es profundizar un poquito más en, en herramientas prácticas que cada uno desde su experiencia, especialmente tú Elizabeth que eres la invitada hoy. Nos puedas compartir para los que nos escuchan de, de por dónde empezar, de cómo comienza uno, qué, qué tipo de herramientas funcionan, qué retos normalmente se, se van cruzando en el camino.
1: Bueno, qué rico estar acá nuevamente y yo creo que la, el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer cuando entramos y cuando queremos comenzar este camino espiritual es qué tan alineados estamos. La alineación viene de esa coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Si nosotros sentimos muchas veces que estamos desmotivados hacia afuera, que lo que estamos haciendo no tiene sentido, que nos sentimos perdidos, que hay algo más que queremos descubrir, esa, motivo, esa desmotivación viene precisamente de que no hay motivo para la acción cuál es el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y muchas veces es el IBE. yo antes me sentía súper animado con mi trabajo y de un momento a otro ya no porque como hoy soy una persona totalmente diferente a esa persona que era yo cuando comencé ese trabajo el motivo para estar haciendo lo que hacía en ese momento y lo que estoy haciendo ahora ha cambiado un montón y entonces o transformo mi motivo o transformo lo que estoy haciendo hacia afuera y cuando yo me permito describirme y este es un trabajo que todos deberíamos hacer sentarnos y escribir en una hoja quién soy yo cuáles son todos esos títulos que con los que me he identificado cuáles son eh, no sé esas habilidades esas debilidades lo lindo lo malo lo feo y lo bueno. Qué tanto me han servido para experimentarme pero qué tanto me han limitado también, porque si yo me reconozco como una persona supremamente responsable, supre, supremamente fuerte, como les decía ahorita, pues nunca me voy a tomar retos, porque esos retos implicarían ser irresponsable y si yo soy irresponsable, dejo de ser yo, porque me salgo de mi identidad y si dejo de ser yo, pierdo mi valor entonces, las herramientas espirituales nos sirven para rediseñar quiénes somos reconocernos experimentarnos a través del todo y saber que así como nuestro cuerpo físico en su funcionamiento si tú sientes que te está doliendo una rodilla tú vas donde el médico y el médico te dice cuál es el tratamiento para tu rodilla si te duele algo en uno de tus sistemas, el médico sabe cómo funciona un sistema de, del cuerpo, cómo funciona el sistema endocrino, cómo funciona el sistema neuronal, cómo funciona el sistema cardíaco y a partir de ahí sabe que un sistema que no está funcionando bien pues es un sistema que está enfermo, así también es el cuerpo espiritual. Si nosotros no estamos balanceados hacia afuera, si hay algo con lo cual no estamos alineados y no nos sentimos felices, en armonía, equilibrados, es porque hay algo en esos sistemas espirituales y en esos sistemas energéticos que no está funcionando. ¿Qué es lo de eso? Que si, si tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastillita para un dolor de estómago, pues no te va a funcionar tanto. Y muchas veces siempre recurrimos a las mismas medicinas o los mismos tratamientos o las mismas prácticas para lo que sea entonces me siento aburrido será lo mismo el, será el mismo remedio para la ansiedad y para la depresión o será el mismo remedio para um, no sé si quiero abrir mi campo astral y me quiero ir a viajar en sueños astrales, que si quiero conectarme con mis guías y abrir mis registros akáshicos es todo absolutamente diferente, entonces es primero caminar ese proceso de autodescubrimiento de cuáles son las partes que componen mi cuerpo sutil, qué son los chakras, ¿Cuál, cuál es la energía que contengo en cada uno de esos centros, como si fueran yo pues con, este, eh, con el conocimiento pues, que tengo de, de todo lo de la industria que les estaba contando, considero los chakras como si fueran equipos de trabajo, que nos ayudan a mantenernos fluyendo y a, y a trabajar como tenemos que trabajar, entonces... De acuerdo a lo que cada uno quiera experimentar y en lo que cada uno quiera ahondar, primero entregarse a la intuición, porque la intuición nos va a mostrar qué es eso que necesitamos para profundizar. Para algunos será respiración, para otros será meditación, para otros serán las plantas ancestrales. Recibir las señales, porque absolutamente siempre hay una diferencia entre la información, el entendimiento y el saber. La información es lo que simplemente está allá afuera y está disponible para ti. El entendimiento es desde la mente, pero el saber es desde el corazón. Tú sabes exactamente lo que sientes. Alguien que está enamorado sabe que está enamorado. Y esas son las prácticas. Mi invitación es que no solo las leas y las investigues, sino que te vayas a lo más profundo en cada una y te permitas experimentar lo que es la energía Yo siempre, hay una frase que digo y es que tú puedes leer en todos los libros, que es un orgasmo puedes leer todas las definiciones, pero hasta que lo no sientas uno no tienes ni idea realmente qué es así también es la energía muchas personas saben que existen los chakras muchas personas saben que tenemos un alma muchas personas saben que, hay, que tenemos guías y maestros y que las plantas hablan y que los animales también lo hacen pero hasta que tú no tengas una experiencia en estados alterados no alterados en estados normales en estados eh, altos de conciencia transparente no vas a saber realmente lo que es la espiritualidad entonces paso número uno de cualquier práctica que elijamos, ir a lo profundo, ir más allá de nuestra mente, porque la espiritualidad no se vive desde la cabeza, sino desde el corazón y desde el cuerpo sutil
2: ¿Y qué herramientas eh, podríamos empezar a nombrar un par de herramientas para, para poder estar en ese estado de atención? Porque en realidad a mí me llega en lo que tú estás diciendo es cuando todo pasa y cuando nosotros estamos en la información, estamos desprevenidos, estamos pensando en cualquier cosa, estamos viendo pajaritos, estamos eh, eh, sin atención. Entonces lo que hay es que regresar a una atención consciente y la respiración, de alguna manera, te permite hacerlo. Vipassana, que es lo que yo practico, te dice, empieza por la respiración, entiende la respiración, siente y pon la atención en ella y relaja tu cuerpo y después viene el proceso de, de sentir tu cuerpo. Siente tu cuerpo desde la coronilla hasta los pies, pero con atención. ¿Qué te da eso? Que tu mente que está así, va hablando de un lado para el otro, diga, ah mira, me están controlando, me están controlando, ¿por qué? Porque la mente busca estímulos y esos estímulos, de, ay quiero tener esto, uy, me siento mal, quiero buscar este otro objetivo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, es porque la mente es adicta a, a, a tener esos espacios, esos esos, digamos, esos huecos de satisfacción en pocas palabras, no es la satisfacción sino que es lo que nosotros encajamos para no poder conectar y equilibrar y enraizarnos con, con, con esa alineación entre, el, entre la mente, el cuerpo y el alma. Hay otras personas que hablan que los diferentes cuerpos sutiles que nosotros tenemos. Uh -huh. Entonces, al menos yo, eh, si te parece, me gustaría enumerar una, la respiración. Uh -huh. Esa te ayuda a, hacer, eh, a llegar a, a parar un poco, es frenar. ¿Freno? Ahí pongo atención. Uh -huh. Pero aún así, puedes tener 50 mil eh, eh, cosas que te pasan en tu fisiología no te dejan pero tienes que ir más allá tienes que realmente parar y a veces cuando no paras te caes
0: te botan de un trabajo <risa> y las cosas pasan yo, yo siento que, que es muy lindo integrando eso que, que escucho eh, partir de, de un de algo muy básico que es, incluso hasta si puede escribir, que últimamente he estado sintiendo otra vez con más importancia una frase de bonita que, que, que leí en estos días que decía si quieres entender el mundo eh, lee, pero si quieres entenderte a ti escribe y, y yo creo que más, más sobre todo porque el escribir me implica estar ahí presente y consciente, pero yo creo que hay un punto de partida, tú lo mencionaste, que es más profundo y es: no desde mi mente, sino conectarme con qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo durante mi día, o sea, qué, qué siento cuando interactúo con, con mi pareja, con mi jefe, con mi hijo, en fin, en los espacios que estoy, porque para mí eso es lo único que es real y permanente: es mis emociones. Entonces, hacerme consciente de esas emociones de pronto escribirlas empezarme un punto de partida decir cómo me estoy sintiendo yo en estos espacios, en mi trabajo con mi pareja con mi familia, en, en los espacios sociales cuando estoy solo y si ahí viene una, un sentimiento de no porque no son malos simplemente de una fluctuación de una energía más bajita que me está llevando a, a sentirme entre comillas mal hay un punto de partida y de ahí viene, por eso la respiración, como dice Pacho, ayuda mucho en esos momentos. Respirar es como hacer una pausa y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está generando? Y segundo, responsabilizar, que es un acto también, siento yo, muy importante para... Es un paso, creo que puede ser pequeño, como, como dicen, cuando un negastro, cuando pisa la luna, un pequeño paso para uno, pero no grande para la humanidad. Pero algo así de decir, doy ese paso y digo salgo de esa víctima y me responsabilizo de que este sentimiento es mío, el otro me está haciendo un estímulo pero yo estoy decidiendo cómo me siento y cuando lo cambio en esa óptica digo ok es mío y ahí empieza la gestión de decir wow esto de dónde viene, por qué, y como toda esa reflexión para empezar siento yo con esos dos actos reconocer y responsabilizarme empezará. A decir, bueno, ¿cómo lo, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí viene la meditación que estás mencionando, la respiración pues que es una herramienta muy linda y, y bueno, no sé qué más.
1: Yo siento que hay diferentes tipos de prácticas. Hay una práctica que es diaria, que es absolutamente necesaria para comenzar el día desde nuestro centro hay una frase que dice no puedes solucionar un problema desde, la misma, desde el mismo pensamiento que lo creó y es nuestra responsabilidad cada que nos despertamos en la mañana ubicarnos en la vibración de la solución, en la vibración del amor y no en la vibración del problema, en la vibración de eso que quiero solucionar la respiración y el volver al momento presente es conectarnos también con el latido del corazón, vean que cuando uno está ansioso o está precipitado, el primero la respiración es y el corazón es bum 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 de igual forma que cuando se acelera el ritmo cardíaco se acelera la respiración también cuando se ralentiza la respiración se ralentiza el ritmo cardíaco y eso nos trae a la presencia, pero la presencia debe ser desde esa desidentificación del ser, no soy yo quien está viviendo no soy yo el personaje, no soy yo la armadura Sino que soy el observador O la observadora De ese quien está viviendo Entonces día a día Y a muchos momentos yo algo que hago Es que tengo por ejemplo una alarma Y la coloco en tres eh, momentos de mi día Y me observo desde afuera Cómo me estoy sintiendo Dónde estoy, dónde está mi cuerpo físico Dónde está mi mente Dónde están mis emociones Y el retorno y retorno y retorno Y esa misma alarma también me sirve para observar mis manos y preguntarme, ¿estoy aquí ahora o estoy soñando? Porque esa, una es mi práctica diurna y la otra es la nocturna, cuando tú tomas esta práctica de mirarte a, los, a las manos y darte cuenta estoy aquí o estoy soñando, va a llegar un momento en el cual en tus sueños también te lo vas a preguntar y wow, llega el momento en el que dices, ¡Ah, estoy soñando. Y puedes empezar a tener lo que llamamos sueños lúcidos y salidas en astral que también son ay, un universo entero maravilloso que comencé. Tuve mi primera salida astral este año y creo que he, he tenido dos y han sido las dos noches más maravillosas y mágicas para las personas que quieren viajar. es algo Es una práctica nocturna, entonces en el día la respiración en la noche, la práctica de los sueños la meditación se trata, es una herramienta de integración en todo momento porque hay, activa, hay meditación que es activa y meditación que es pasiva la activa es desde la presencia en todo lo que haces y la pasiva, la invitación es que no se trata de que del que más horas medite muchas personas dicen, wow, meditas 30 horas, meditas, no sé el tapas se llama eh, a las personas que están haciendo procesos de más de 10 horas de meditación al día y en mi camino lo que he entendido es que no se trata del tiempo sino que se trata de qué tanto está pasando la energía a través de tu campo y la energía solo puede pasar al, a los eh, chakras superiores, a los tres chakras superiores cuando permites que llegue el impulso desde los tres inferiores hasta el corazón entonces si nosotros nos sentimos en la angustia del día a día, no estamos enraizados, estamos eh, asustados por la situación que está pasando alrededor porque nos sentimos inseguros, si estamos aferrados a nuestros lazos sexuales o estamos aferrados a nuestros miedos y todavía no ha sanado nuestro niño interior, la energía no va a poder llegar hasta nuestro centro corazón que es ese intermedio entre... Digamos que es la conexión entre la tierra y, y lo celestial y el, y el universo y el cielo Entonces, ¿cómo conecto yo esos primeros? Para luego expandir el corazón, hablar mi verdad, conectarme con la intuición Abrir mi chakra corona y que mi meditación llegue a un nivel mucho más profundo Esas son las herramientas que, que están en el día a día También hay baile, hay lectura, hay escritura como tú decías y hay otras herramientas que son medicinas ancestrales, retiros, procesos de activación, alimentación, que son, mom son momentáneas, que son mucho más profundas, pero en algunas ocasiones, porque también a través de la meditación puedes alcanzar esos niveles, pero que requieren procesos de integración y que eso es lo más importante. Para cualquier persona que esté escuchando esto, y quiera explorar el mundo de las medicinas ancestrales, sería yo la persona más egoísta en decidir que, que es algo diferente, o que es algo distinto, que es algo, porque definitivamente si, el, si Dios lo creó, si existe en este universo es porque abre una puerta enorme y maravillosa dentro de nosotros pero que seamos conscientes de que la verdadera ceremonia y la verdadera medicina comienza en el momento en el cual cerramos el proceso cerramos la, la ceremonia o cerramos el retiro el verdadero proceso es la integración de eso que tú aprendes con todas estas herramientas maravillosas en tu vida cada una tiene un espíritu diferente Ayahuasca eh, eh, tiene un espíritu de una abuela maravillosa eh, también si vas al temazcal que estás en el vapor y vuelves al vientre de la madre, te conectas con una energía femenina, el tabaco, el rapé, son mucho más abuelos masculinos, los eh, silosivina los honguitos que son niños, son espíritus que vienen a activar diferentes lugares y, y diferentes sistemas dentro de ti, que dependerán de eso que estás sintiendo, algunos también vienen de, de la limpieza mucho más física, pero cómo los integras realmente es el proceso medicinal y es donde eh, toma sentido eh, la práctica o la herramienta que, que llegó a tu vida.
2: Nosotros también hace algún tiempo eh, con Juanjo hablábamos de estos tipos de experiencias, ¿no? porque gracias al encanto y a esta comunidad, tuve esas oportunidades de conocer a los elementales y dentro de todos esos procesos con Juanco teníamos a veces conversaciones bueno y de qué sirve de que tengas este esta percepción que hayas tenido wow qué chévere ahora qué hago con eso y muchos de nuestros hermanos siempre nos cuestionamos y cuestionamos entre todos y ahora cómo lo bajas a la práctica cómo lo cómo lo interiorizas Entiendes, o sea, no es cuestión de que, ok, voy a hacer honguitos hoy, después de 15 días, y, y cada, cada, cada momento lo estoy haciendo, porque obviamente llegas a tener esos estados por los anteógenos que te que llevan y te ponen y te dan los mensajes. Pero la, el kit, o sea, para mí lo concuerdo full con esas tan sabias palabras que acabas de decir, que si eso no lo integras, no lo haces práctico en tu vida, y eso se convierte en algo que te ayude a soportarte.
0: Es una adicción. Sí, se termina reemplazando unos estímulos por otros, pues si no hay responsabilidad. Incluso, y la medicina hablando puntualmente, yo, vamos a hacer un podcast pronto sobre medicinas ancestrales y, y, y estaremos invitados pues, para compartir con otras personas que, que también han, han hecho un recorrido, pero me trajo. Eso que mencionaban en la memoria de un amigo que conocí, fue, fue muy curioso, nos, nos hemos reencont nos reencontramos como tres veces en diferentes momentos hasta que al final nos dimos cuenta que ya nos habíamos encontrado, uh -huh. eh, fue como wow, y, y, incluso el hermano de Pacho que, que tiene un don bonito, dijo ah, si ustedes eran, unos, eran guerreros en una tribu y eran amigos y bueno, tuvieron unos, unos episodios ahí fuertes. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, este amigo llevaba un tránsito muy fuerte de medicinas ancestrales, él el vino el veterano de guerra obviamente con un condicionamiento ahí fuerte por todas las experiencias. Y en la última oportunidad yo le decía, wow hermano, estar haciendo, me había tomado ya que como 30 veces, en, creo que en un lapso de unos o dos años. Y en la última oportunidad que yo, yo estuve en el al principio año haciendo una toma que fue guau, wow, muy fuerte. Increíble, como tú eres me ustedes la responsabilidad de integrar. Él estuvo siete días haciendo toma diaria y hablé con él y dije, ¿cómo te fue? Le pues dije, hice una y uy, casi no salgo de ahí y tengo un montón de cosas. Y él me dijo, hermano, creo que voy a tener que parar la medicina un tiempo porque tomé siete días seguidos y no sentí nada. En la misma medicina, como te dicen, no tengo más información para ti, eh, hay que integrar. Que integrar y viene esa responsabilidad. Yo lo que siento en un paralelo bonito es que es como cuando vamos a empezar a montar en bicicleta a, al principio y tener esas rueditas a los lados ayuda a encontrar el equilibrio y a, y a soltar un poco el miedo y a medida que ya vamos montando llega un momento en que no las necesitamos y de cierta manera siento que toda la medicina, todo el conocimiento ya lo estamos recordando, ya está ahí. Pero estas, estas herramientas, llámese meditación, llámese registros, llámese guías, medicinas, son esas rueditas que nos ayudan como a, a encontrar. Pero finalmente cuando las quitamos debemos de asumir la responsabilidad de seguir pedaleando y mantener ese equilibrio. Entonces me lleva como un ingrediente importante de esto que estamos hablando y compartiendo y es mantener ese niño inocente y explorador siempre despierto porque es que nos volvemos un personaje que repite y repite las mismas reacciones y los mismos comportamientos y nos quedamos en esa zona de confort habitándola con, con finalmente un miedo de salirnos de ahí, yo siento que la magia de empezar a expandir la conciencia de integrarnos es asumiendo ese rol como de pequeños Indiana Jones que salen a la aventura y dicen wow uy no, no me gustó, bueno perfecto hay gente que Encontrado que tiene un proceso muy lindo y dicen no, a mí las medicinas ancestrales no. O hay gente que dice no, yo meditar no soy capaz. Pero al final es esa exploración que te lleva al ah, el, el Mavil, al o el budismo, o en fin. O sea, hay miles de, de posibilidades de, 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 de esas rueditas de ponerlas, pero solo pueden llegar a través de experimentar. Y, y las medicinas
1: son maestras y tú no puedes llegar donde el maestro sin pasar la prueba y sin aprender la lección que te dio la vez pasada y decirle enséñame más eso es una falta de respeto, cómo te vas a llenar de conocimientos si realmente no lo has interiorizado y la vida nos da la oportunidad de que cada vez que aprendemos una lección se nos va a presentar la prueba para ver si realmente ya podemos pasar ese patrón que se nos presentó en otro momento de nuestra vida entonces no solo con las medicinas, con absolutamente todas las herramientas lo primero es la intención ¿A dónde quieres llegar qué es eso dentro de ti que quieres abrir qué es eso que quieres sanar qué es eso que quieres trascender y qué es eso que quieres recordar cuál es la intención que tú tienes porque vas a llegar a ese lugar que está dentro de ti a través de esa llave que es la herramienta la práctica la medicina pero tú primero tienes que saber a dónde es absolutamente todo es guiado por tu intención que viene desde tu alma y tu ser cada vez que nosotros decimos yo sé que yo tengo el potencial de estar allá yo sé que esto no es mi verdadero yo yo sé que esto no es mi esencia por eso lo quiero trascender es el alma hablando y recordándote no somos esto esto no es tu verdad tienes que despojarte de esto tienes que descubrirlo quitarle esa cubierta que no te está dejando ver la luz a través de eso y puedes acceder a esa información si te sientas con la intención en meditación si entras a un proceso de ceremonia, a una medicina, a, a una terapia de reiki, a una terapia de regresiones, a la escritura Siempre, siempre, siempre con la intención Porque finalmente todos son parte de nuestra alma y, y herramientas que nos llevan allá a donde está nuestra verdad eh, con, con las medicinas también es increíble, bueno, es creíble, ya es muy creíble la forma en la que trabajan y que absolutamente siempre te van a responder a eso que tú les pides y a eso que tú les preguntas. Cuando precisamente la palabra medicina viene, no puede existir medicina sino hay una enfermedad. Entonces el momento en el que yo decido entrar a una ceremonia y yo decido compartir e integrar la medicina es porque ya reconocí cuál es la enfermedad que yo voy a sanar dentro de mí o porque ya reconocí que mi cuerpo sutil no está funcionando de la forma equilibrada ni en armonía, que sé que es su esencia y sé que es su naturaleza y por eso vengo a equilibrarla y balancearla. Pero permitiéndole que cumpla su labor como medicina, la medicina no está ahí para siempre, para estar por siempre, porque tú normalmente eres sano, está ahí para ayudarte a ver. Es casi como si, para mí la medicina en mi vida se ha convertido en unos puntos de casi como que llego a un punto en el que sé que hay una integración de la información que hay algo que ay, sé cuál es la medicina que me va a ayudar a obtener la información para dar ese siguiente salto, para dar ese siguiente paso pero paso muchos meses, eh, mucho tiempo a veces integrando esa información que recibí siempre yo, las personas dicen muchas veces que quieren integrar una medicina o que sienten que es hora de una medicina, nosotros no las escogemos ellos nos escogen a nosotros. Y hay personas que dicen: Sí, voy a estar. Tengo en este momento el gran honor y la bendición de acompañar espacios de medicina de silosivina con los honguitos, grandes maestros hermosos y amorosos. ¡Ay, qué wow Nos enseñan tanto. Pero la medicina nos enseña que por más que una persona quiera estar, mira, pueden tener súper decidido la fecha, la hora, la, la ceremonia, la intención. Y si no es, no llegan, no se da, algo pasa, algo hay en el camino, pero no se da. Y hay otras personas que nunca más se imaginaron y algo en el camino los lleva al lugar. Al grupo, a las personas, al compartir y las señales, y las señales, y las señales, y las señales están ahí si las queremos escuchar. Nunca estamos desconectados, simplemente la gente dice, ¿por qué a mí no me hablan los espíritus? ¿Por qué? Y mis guías y las medicinas no me llaman. Es que tenemos el teléfono desconectado y ese teléfono es la intuición.
0: Sí, ahí, ahí me surge también, me conectas con algo importante y es como el cine sí sería como qué que emisora estoy escuchando porque hay un sinnúmero de emisoras en el dial y dónde estoy yo sintonizando, entonces estoy sintonizando con las noticias que son pesadas, que son densas o estoy sintonizando con una música que me altera o que me, me, me da paz entonces esa sintonización y lo veo muy ligado a esa posibilidad de... De ponerle algo de mística, pues de ponerle más mística a los espacios, a la vida, es como reducir la velocidad, salirme un poquito del corre-corre, que inevitablemente caemos con frecuencia por, porque estamos en un este medio social donde normalmente es así, pero tener esa posibilidad de, de, de estar en más presencia, de darle como la sacralidad o el respeto a los hábitos que hacemos en el día a día. Y yo creo que en esos momentos podemos entonces uh -huh. cambiar el dial, sintonizarnos con una frecuencia distinta y ahí es donde empieza a haber la posibilidad de que lleguen mensajes, porque estoy sintonizado en ese momento. Pero si yo estoy en distracción permanente, eh, a través de mi celular, de, de la conversación, siempre teniendo estímulos externos uh -huh. que son, como dice Pacho, pues los buscamos mucho desde el placer, desde sentir, no sentir el vacío, de sentirnos que estamos en movimiento, que somos útiles pero, pero no nos van a permitir si no hay esos espacios eh, de sintonizar esa frecuencia que nos va a abrir ese camino como decir, ah wow nunca había, nunca había visto este pajarito y paso por aquí o este árbol y, y todo tiene vida y todo tiene mensajes sino que si no sintonizamos no los vemos absolutamente
1: absolutamente, si colocamos la intención ese es Trabajo número uno, despertarte colocando la intención de que se te muestre cuál es el camino y explorarlo y decidir caminarlo, ¿cierto? Si es la meditación, integrarlo y hacerlo desde la conciencia y hacerlo eh, con la intención de ir profundo en cualquier herramienta que sea, en cualquiera. Es que puede ser el baile, puede ser... Eh, la comida, si ahorita vas a, vas a ir y vas a saborear algo en tu cena eso también es medicina, pero cómetela desde la profundidad de entender la energía que está entrando en tu cuerpo y que luego va a ser la energía que vas a tener en disposición para compartir con los demás no es la herramienta, es la profundidad que tú le das y, y que tan hondo le permites llegar a transformar tu vida porque absolutamente la vida se puede transformar a través de todo, a veces la medicina de muchos son las crisis, a veces la medicina de muchos es tocar fondo, a veces que, te, que se te cabe el trabajo es la medicina, que se te termine la las relaciones, la medicina, tantas, un accidente, lastimosamente para muchas personas es ese, ese, ese chispazo de despertar, desde que estemos presentes siempre está la puerta abierta para ir hacia adentro.
0: Qué lindo el tiempo de este podcast, eh, los invitamos también a que, bueno, a que sigan en Instagram también, Isabel, eh, igual lo vamos a compartir en, en los posts que vamos a, a tener en nuestro Instagram, que va a ser la maestro Pacho. Eh, tú también tienes un, un podcast que que, que iniciaste hace poco, es en inglés. ¿cierto?
1: Sí, tiene unos pedacitos en inglés, pues estoy haciendo como un mix, se llama Journey to Self. Y en Instagram estoy
0: como arroba punto .co. Ok, perfecto, entonces los invitamos y, y también esperamos próximamente tener a Elizabeth aquí en El Encanto. Hoy tenemos, en esta fecha que estamos grabando, tenemos un círculo de palabra, que son todos los miércoles, eso es presencial, y Elizabeth es nuestra invitada, pero también esperamos tener próximamente un taller, un espacio para que con su presencia nos, nos deleite, nos traiga esa luz para compartir, espero que les haya gustado a los que escucharon a ustedes este espacio, este compartir esta palabra y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias,
1: qué delicia.